0: Começando mais um Núcleo Scorecast, diretamente do Carpopo do Núcleo Score em Rio Arão Preto, Estado de São Paulo. Eu sou o Ricardo pico e hoje na Mesa Redonda, com lanchinho porque temos convidada, está ele, Vitor Cavalari. Opa,
1: quanto tempo. <risos> estamos aí preparados para mais um podcast.
0: Sheila Casagrande.
2: Fala galera, estamos aqui...
0: Nossa convidada especialíssima, Flaviane Maia. Oi, Flá!
3: Oi, gente! É um prazer estar aqui com vocês. obrigado pelo convite.
0: E hoje nós vamos falar sobre maternidade no esporte, em homenagem ao Dia das Mães. Roda a vinheta! Então a gente escolheu esse tema hoje em homenagem ao Dia das Mães, que vai acontecer no próximo domingo, sempre o segundo domingo do mês de maio. E a gente trouxe a Flá aqui, porque a Flá é mãe. Isso. E falar um pouquinho da trajetória dela, né? como que a maternidade influenciou a carreira dela como psicóloga do esporte. E a gente discutir também por outras perspectivas. Então a gente está trazendo esse tema para discutir um pouco disso. Mas antes da gente entrar no tema, Flaviane, se apresente para quem não te conhece.
3: Eu sou psicóloga, é, me formei em 2005 pela PUC é, de Minas e já saí da faculdade direto para um curso de especialização em psicologia do esporte e eu termino esse curso em 2007 onde eu conheço a Sheila, né? então a gente já tem uma trajetória aí de longos anos dentro da psicologia do esporte. É, desde 2005 eu atuei num grande clube de Minas Enquanto psicóloga das categorias de base Fiquei aproximadamente quatro anos, quatro anos e meio é, E em um determinado momento eu peço demissão desse clube E continuo carreira solo porque eu já tinha consultório Já atendia em uma clínica né? Então eu trabalhava com a psicologia do esporte Com a psicologia clínica é, aquela coisa, né? início de formação, vamos ver o que, é que vai dar certo ainda, o que é que não vai. Então, a gente tinha um leque maior de opções. É, desde 2005, né, que eu, eu trabalho com futebol, né? comecei como estagiária. Chegou um ponto, eu fui contratada e permaneci durante esse tempo. E até hoje, lá já se vão quase 15 anos, eu trabalho com futebol... E há aproximadamente três anos eu entro numa outra esfera que são outros esportes, né? Então eu venho trabalhando hoje com atletismo, é, com alguns atletas de natação, é, com atleta de mountain bike e vem aparecendo é, outros esportes aí é, como opção também de trabalho. É, então eu fiz essa especialização em psicologia do esporte, né? Em 2007 eu termino. É, recente agora em 2018 eu entrei por uma especialização em futebol pela ufv lá em viçosa Mas é, mais para conhecimento e para me atualizar também do que está sendo discutido é, eu era uma das únicas mulheres que tinha no curso era eu e hoje uma uma profissional que está no futebol feminino que também é de bh e pensando nessa, nessa questão de estar tá voltando mais pro o mercado de trabalho, porque como o tema é maternidade, é, nesse meio tempo eu também fico grávida, né? Eu tenho uma, uma, uma questão que vem antes disso. Eu peço demissão do clube, continuo carreira solo e num determinado momento eu vou embora do Brasil e fico fora do Brasil aproximadamente seis anos. É, e, num, e nesse tempo, né, eu, eu engravido, estou na Itália, volto para o Brasil, descubro que estou grávida e, e agora o que, que eu faço, né? Como eu trabalho, né? Porque toda vez que mesmo eu ia embora e voltava, quando eu voltava para o Brasil, eu tinha todo um trabalho que eu, que, eu que eu conseguia fazer e que eu sempre fiz. Mas estava grávida, né? E aí ainda tive um problema que eu não podia mais viajar então daí eu fiquei no Brasil durante um bom tempo voltando à Itália só com sete meses de gravidez né isso para o marido ver a barriga porque o marido só via por chamada de vídeo né então fica aquela coisa e agora né o que que vai ser de mim é, enquanto profissional qual o tempo eu tenho disponível para ser uma profissional é, e até onde vai é, o meu sonho, né? O, do que eu tenho que abrir mão para um outro sonho também, né? Que era ser mãe. É, eu sempre tive vontade de ser mãe, é, mas era uma coisa que, ah, na hora que acontecer é isso mesmo, né? Aí vem toda uma questão é, médica, é, por um problema que eu tenho, eu tenho hipotiroidismo, então era aquela coisa de, ah, você vai ter muita dificuldade de engravidar. Eu, ah, beleza, né? ciclo menstrual já é totalmente regular aquela coisa toda ah, o dia que vier, é isso mesmo e não digo nem primeira tentativa da primeira peguei engravidei a médica como assim falei assim, ah não sei tô grávida né e descubro a gravidez com praticamente três meses e ela passa muito rápido né porque eu tinha muita coisa para organizar e a profissão foi meio que deixada um pouco de lado Amiga do céu, o que, que
2: eu faço,
3: <risos> <risos> Sheila? <risos> é, e agora, amiga, o que que eu vou fazer? Tô grávida, é, tenho que voltar para Itália, não tenho que voltar para Itália, tô com placenta baixa, não posso voar. E ela curte a gravidez, eu falei assim, não, ok, mas eu vou, mas e o meu trabalho, né? Aquela coisa de Pô, a gente nunca ganha dinheiro com a psicologia. Ainda tem aquela coisa de que a gente né, ainda ganha pouco. A gente não se tornou aquele psicólogo do esporte. Mas também não é o meu objetivo ganhar tanto dinheiro. É, o meu objetivo é estar feliz com o que eu estou fazendo. Né, independente é, é, do valor que eu estou ganhando. É, até porque a gente também tem que ter plano B e C. Né, a gente não pode querer viver única e exclusivamente de uma coisa específica. É, se tá tudo caminhando para uma, uma mudança geral, digamos assim. É, mas topei, né? a gravidez topei. É, o meu marido ficou meio que assustado a princípio, porque ele jogava na época na Itália. Então, o nosso contato, eu grávida, foi muito pouco. É, e quando eu chego à Itália, eu já vou direto para um, um hospital, fazer ultrassom, porque... A criança nunca tinha mexido tanto na vida, né? Tirando aquela meia horrorosa que nós mulheres sabemos o que é, que tem que usar para evitar trombose. Então a meia pega até em cima da barriga. E assim a gente viajou cheio de álcool em gel, né? <risos> Porque tinha que ficar limpando, não podia comer muita coisa. Tudo recomendação médica. Então a gente passa por um processo de adaptação é, de eu vou dar conta eu vou ser uma boa mãe é, o que eu preciso e aí vem aquela coisa das pessoas poxa, mas você é uma psicóloga você vai tirar de, de letra e eu pensava, peraí ser psicóloga e ser mãe são coisas totalmente diferentes né? eu posso usar alguma coisa da psicologia com meu filho? sim, eu acredito que todos os pais, independente da profissão que tem ele usa aquilo que é de sua formação com o filho mas eu não sou psicóloga do meu filho, eu não quero ser psicóloga do meu filho, eu quero ser mãe. E eu quero também é, entender, e, e eu preciso entender, que o meu filho vai chegar uma hora que eu vou ter que pegar e levá-lo para um psicólogo. Porque não tá tão simples e fácil você criar um filho, blindar seu filho de tudo... E, e tipo assim, peraí filho, deixa a mamãe resolve, você não resolve não, depois você corre atrás. Não, eu não sou esse tipo de mãe. É, e, nesse, e nessa confusão toda, né, eu volto pro Brasil com oito meses de gravidez. É um final de, de, não de temporada, mas na Itália por causa do frio. A última semana eles sempre davam Natal e Ano Novo, esse, o ano, né. O, o 2013 foi dado como uma semana de folga. É, o meu marido vem e quando ele vem, ele me diz assim... Conversa com a sua médica, peça a sua médica para fazer a sua cesariana é, do dia 1 até o dia 3 de janeiro. Que se ela marcar a sua cesariana, eu só ligo para o mister e digo para ele que o meu filho vai, vai nascer e que eu vou continuar no Brasil... E eu com muito medo da cesariana, né, aquela coisa, ai meu Deus, chega na... no último a gente começa a ter um pouco de medo do parto, mas é um medo, que não chega a ser um medo, não sei explicar, é... e eu cheguei pra minha médica e disse, Cris, é... meu marido quer que você agende a cesariana porque ele quer acompanhar o parto, ele veio por causa do campeonato, ela nem esperou terminar. Ela falava assim, de jeito nenhum. O dia que o Lorenzo quiser nascer, a hora que ele quiser nascer, ele vai nascer. Eu, beleza, né? Voltei pra casa, tipo, ufa, me livrei até então da cesariana. E disse pra ele, assim, meu bem, é, a Cris falou que não vai tirar o Lorenzo, que vai deixar pra quando ele quiser nascer. Ele ficou muito bravo, né? Porque, é, infelizmente, atleta de futebol profissional, eles têm uma coisa de que o mundo gira em torno do seu umbigo. Então eu achava muito dele assim, pô, o momento maternidade é meu, não é dele, né? Quem tá gere, né? carregando na barriga e quem vai parir literalmente sou eu. Então não é assim, tira quando eu quero. E, mas ele acabou entendendo e, e, e ele tinha que retornar para a Itália dia, dia primeiro. É, então ele retorna para a Itália dia primeiro, eu levo ele para o aeroporto dia primeiro ele chega na Itália, ele treina, ele treina muito, é, e no dia 2, na verdade ele voltou dia 2, porque ele, eles poderiam voltar dia 2, e eu levei ele para o aeroporto, deixei, né, é, é, na noite, no dia 2 ele, meu bem, treinei muito, e ele brincava assim, corri igual um cavalo, porque o treinador fazia ele subirem a colina, e eu vou dormir. E eu, beleza, né? Mulher adora uma novela, final de gestação, você deitada no sofá... É, começa as dores em que eu esperava a dor que a minha avó sentiu. E a minha foi um pouco diferente. Veio como se fosse uma cólica menstrual e as mulheres sabem do que eu tô falando. E terminei de assistir a novela, fui tomar um banho e a dor apertou. E a única coisa que eu disse foi, filho, espera a mamãe ao menos chegar no hospital. E liguei para um primo, que por sinal era enfermeiro. Eu pensei, não vou levar qualquer um, né? Eu vou levar <risos> um que possa me socorrer em casa de urgência. Liguei para ele. A minha casa ficava, fica é, mais ou menos a uma hora, uma hora e dez do hospital. Mas como era férias, era noite, então o trânsito tava Vamos correr, que dá tempo da gente chegar. Cheguei no hospital, já tinha ligado para a médica e disse... Olha, estou sentindo isso. De quanto em quanto tempo? Sei lá Vou saber uhum. de quanto em quanto tempo <risos> Aí o meu primo marcou, então eu já tinha contração De dois em dois minutos Três em três, de um em um Resumindo, eu já tava quase ganhando Literalmente Cheguei no hospital, preenchi tudo Que tinha que preencher E isso, meu marido já tava dormindo né? Na Itália eram cinco horas de diferença Aquela coisa toda E, e ele dormindo E eu deixei né? Até o momento que já subi. É, coincidentemente, a, uma das minhas amigas de colégio era a pediatra do dia de plantão, então eu só mandei. Tá no hospital? Ela tô, tô terminando um parto. Vou fazer um parto. Eu falei, então termina e vai pro meu, que eu tô chegando. Acho que ela ficou mais nervosa que eu, porque <risos> a gente sempre tinha conversado muito de filho. Então ela termina e ela vai até onde eu estava. E nisso eu já tinha é, dado sangramento no hospital, já tinha me levado né, para trocar de roupa, ficar deitadinha, aquela coisa toda, esperando a médica e esperando a anestesista. Fiquei tranquila. É engraçado que nessa hora eu não tinha pensamento nenhum em relação. E agora, como que vai ser? É, vai doer, é, vai ser cesárea, vai ser normal, o que, que vai acontecer comigo? A gente não tem, pelo menos eu, não tive nenhum pensamento, e muito menos, o que, que vai ser quando eu tiver com esse filho com o meu trabalho? Né? Então eu não lembrava em momento nenhum do trabalho, da minha profissão, eu estava ali porque eu ia me tornar mãe, e a minha amiga chega, o anestesista vem, faz todo o procedimento, dói pra caramba, mas tudo bem, é, só espero a médica chegar e ela me pergunta, você quer que induza o parto? Eu falei assim, eu não, se ele escolheu nascer hoje, esperou o pai ir embora e ele <risos> quer nascer, é que agora ele nasce a hora que ele quiser. E assim, era muito engraçado, porque eu tava lá rindo, brincando, a minha amiga lá e, e, e tinham outras mulheres esperando, a cesariana, a famosa cesariana, e eu ainda sem entender o que, que ia acontecer comigo, é, na verdade, eu acho que eu tentei... Tentar fazer com que eu não entendesse mesmo que, o que estava acontecendo. Até que a médica chega e fala... Vambora? Eu falo assim, é... Vamos, né? Aí eu imaginava aquela sala cheia de aparelho em cima, né? Aquela coisa toda de... E agora, né? O que vai acontecer comigo e tal? E simplesmente o meu parto não dura... De deitar na, 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 na cama mesmo... É... De, ficar na posição, foi um parto normal, é cinco minutos, né? E quando o Lourenço já nasce, a minha amiga pega, vem e traz ele, a minha médica lembrou, falou assim, você não vai avisar o seu marido? Eu falei assim, ah, eu não, ele tá dormindo, coitado. E ela falou assim, se você não avisar ele, eu vou avisar. Eu falei assim, ah, tá bom, pega o meu celular então. Aí que eu fui, o meu primo, né, aí ele conseguiu chegar. Ele já conseguiu chegar praticamente na hora que o Lourenço já tinha saído. Tirou umas fotos, mandei. E o meu marido, né, inteligentemente, o que é isso? <risos> <risos> Tadinho. Eu falei assim, bom, seu filho. Como assim? Eu falei assim, ele nasceu, ele quis nascer, ele esperou você ir embora. Pra ele não passar vergonha no hospital e nasceu. <risos> Pronto, aí ele não dormiu mais. E ficou naquela coisa: como é que ele tá? Como é que ele é? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E, e é não a foi cara ninguém, a cara do pai, É a cara do pai. A gente só carrega, né? É, e veio a cara do pai. E ele ficou muito, muito nervoso, e ansioso, e feliz. É, e triste, porque ele tinha acabado de retornar para Itália. E tava no auge daí do campeonato, ele era uma peça importante pro treinador, e o treinador disse para ele que só liberaria para ele voltar no Brasil depois de um jogo X, que isso dava aproximadamente 25 dias. E a única coisa que eu falava para ele era, se você chegar aqui e perder o prazo que eu tenho pra colocar o Lourenço no meu plano de saúde, uhum. eu te mato. <risos> Aquela coisa de mãe bem nervosa e bem ansiosa. E ele, não, fica tranquila que eu vou chegar e tal. E ele chegou dois dias antes do prazo terminar. Então, ele chega desesperado, né? O Lorenzo muito pequenininho, mas super saudável, todo perfeitinho. E ele chega querendo pegar. Eu falei assim, de jeito nenhum. Vai tomar um banho, vai trocar <risos> sua roupa, vai fazer tudo, menos pegar o seu filho. Né? Então, ele chega depois de praticamente 25 dias que o Lorenzo nasceu. E... E eu, na vida normal, amamentando, é, lavando, passando, é... Exercendo o meu papel de mãe, literalmente, e o meu lado profissional totalmente deixado dentro de uma gavetinha para que eu, naquele momento, aproveitasse a maternidade, né? É, eu posso dizer que eu sou, sou e fui privilegiada pelo fato de... E agora? tem um filho. Ok, você não precisa trabalhar. Uhum. Então você pode aproveitar o máximo o seu período de amamentação, o seu período de recuperação, é, não ter preocupação com conta para pagar, é, e agora o que, que vai ser do meu filho, né, então eu tive esse, esse como que eu posso dizer... É, esse luxo eu chamo isso de luxo porque não é todo mundo que pode ter né eu tive outras pessoas têm tem tem pessoas que sempre terão sim é, mas no nosso caso que quem trabalha com o esporte é mais difícil né a gente tem um período para a gente voltar é, as atletas têm um período né que elas têm que tá lá elas têm que ser mãe mas têm que ser atleta tem que treinar tem que fazer tudo o que é preciso para elas manterem a performance delas é, é, em alta, né? Então, eu pude aproveitar a minha maternidade ao máximo. Então, o Lorenzo, até os três anos, é, ele foi cuidado é, não somente por mim, mas teve a participação do pai em alguns momentos e... O resto fui eu, né, então o Lorenzo com quase nove meses, a gente vai pra Itália de novo, fazer a mudança para uma nova temporada em Dubai, num país totalmente diferente, um clima totalmente diferente, o Lorenzo muito pequenininho, muito branquinho, é, e eu chego em Dubai sem conhecer ninguém, sem entender nada, e, e pensei, e agora, o que, é que vai ser de mim? Né? Nos primeiros dias tinha uma prima comigo Que, que me acompanhou na viagem para eu não ir sozinha é, E quando ela veio embora Eu falei assim, caramba, e agora? Eu, eu posso ser a melhor psicóloga do mundo Que eu não vou conseguir tirar O medo e a ansiedade Que eu tô sentindo agora Do que vai ser de mim né? é, Mas eu tinha muito claro que que eu iria conseguir criar meu filho, né? Que eu iria dar conta. Mas que muita coisa fugiria do meu controle porque eu não conseguiria controlar tudo que fosse acontecer dentro da profissão do meu marido, é, a criação do meu filho. E se ele adoecer, para onde eu vou levar? Né? é como eu vou levar, como eu vou falar... como eles vão cuidar do meu filho... então teve isso tudo... e, e, e no meio dessa confusão toda... de pega criança, faz mala... vai embora do Brasil, fica fora... É, a profissão continuou de lado... então eu fiquei aproximadamente... É, três anos longe da minha profissão... É, para cuidar do meu filho... Né? e só quando eu retorno ao Brasil... É, em 2017 que eu retomo a minha carreira. Aí eu fui para especialização em futebol, é, voltei a atender, é, fui participar de reuniões da psicologia do esporte na UFMG, né, no centro de treinamento da UFMG e onde eu tô também até hoje. É, e que hoje eu posso dizer que, literalmente, eu retomei a minha carreira com meu filho já com seis anos. E junto a isso, ainda eu tenho aquela questão. Continuo em BH, me mudo de BH. O marido quer morar na cidade natal dele, né? E, e daí, daqui a pouco, a gente vai ser vizinho, né? Porque <risos> aí eu venho de vez para Ribeirão. E... E mais uma vez eu mudo a minha profissão, eu desloco a minha profissão de um lugar, né? É, então ser mãe e trabalhar com o esporte, você tem que saber muito bem o que você quer, né? Aonde você quer chegar, né? É o que eu disse. Pretensão de ficar milionária? Nenhuma, nenhuma, né? Mas é, eu tenho pretensão de ser, continuar sendo uma boa mãe e ser uma boa profissional para o atleta que eu tiver acompanhando.
0: 23 minutos de relato
3: Caralho <risos> E o Vitor olhando e falando assim Puta que pariu
0: Nada, tô, tô curtindo aqui Tô curtindo aqui Que história é,
1: 23 minutos é pouco, cara Pois é,
0: resumiu Já bem, né cara, ela,
2: ela resumiu muito bem Eu que conheço e acompanhei tudo isso é, Ela conseguiu resumir bem Deu para os nossos ouvintes é, Entenderem bem quando ela ficou grávida, foi um momento da profissão é, crucial. Porque, assim, é, escolher ficar grávida né e escolher o sonho de ser mãe foi um momento da profissão que também era um momento muito importante. Onde a profissão estava num momento muito importante do tipo posso escolher ser foda uhum. agora e ela abriu mão da profissão para ser mãe, né, é, o que também é o que ela falou, eu tinha, sonho, eu tinha o sonho de ser mãe, e ela escolheu por isso, então, é, mulheres, né. Mulheres. <risos> é, são as escolhas que a gente faz, né, é. claro, com e como ela falou, tinha todos os medos de não saber o que vai ser, como vai ser, mas, gente, a vida é assim, né? A vida é feita de escolhas. O que, que a gente faz quando a gente escolhe? Pode dar errado? Claro, toda escolha pode dar errado. A gente nunca sabe como que vai ser, porque a gente não tem bola de cristal, apesar não. de as pessoas acharem que a gente tem. <risos> né? É, vamos lá, vamos ver como que vai ser. O que, que a gente faz hoje, agora, para resolver essa situação, uhum. né? Não dá
3: para prever tudo, mas... É, e, e as pessoas ainda pensam que a gente é como ser é louca de largar a profissão por tanto tempo para cuidar do filho é, aí tem outros que já fala caramba mas você não cuida do seu filho agora você trabalha porque agora eu inverti os papéis né eu tenho uma inversão de papel né antes eu cuidei do meu filho até os três anos é, que foi quando a gente volta para o Brasil, né? E quando eu cheguei aqui, eu olhei para o meu marido e falei... Olha, eu quero voltar a trabalhar, né? Você tem a sua profissão, é, você tem o seu dinheiro e eu não quero ser uma mulher que vai viver o tempo inteiro pedindo e vivendo em função, literalmente... É, é, da nossa família, eu também quero doar um pouco de mim para outras pessoas, né? É, e, a, e a nossa profissão é um pouco assim, a gente acaba doando um pouco do nosso tempo, é, deixando de lado a nossa família. É, eu deixo meu filho para cuidar de filho de outras pessoas. Né? Então, é, acaba que a maternidade ela, ela deixa a gente mais sensível Para algumas questões é, Inclusive das mães Desses atletas Só que também, ao mesmo tempo Eu não passo a mão na cabeça Assim como eu não Eu não eu não gostaria que as pessoas passassem a mão Na minha cabeça por causa do meu filho né? Então, quando a gente volta para o Brasil E infelizmente A gente tem um episódio Que foi no, no, no futebol do acidente com a Chapecoense é, coincide muito a gente retornando para o Brasil é, Terminando um contrato do meu marido A gente voltando E ele, ah, eu não quero ficar no Brasil Eu quero sair Mas acontece isso tudo E acaba que acontece aí nesse meio Uma, uma, uma coisa que é a paternidade literalmente pegá-lo né, tipo, eu preciso cuidar do meu filho, é, eu tenho que conviver com o meu filho, né? São coisas que, em alguns momentos, não, não foi preciso ele me dizer isso, né? Daí a gente usa um pouco da psicologia, do, do, do conhecimento que a gente tem, a gente vai fazendo algumas leituras aí en, na, nas entrelinhas, e, e eu consegui perceber que naquele momento ele queria ser pai, né? É, pelo que aconteceu, ele se colocou no lugar de muita gente que tava ali naquele acidente é, a gente tinha amigos ali dentro é... E isso mexeu muito com ele, de certa forma Mexeu comigo, porque eu, eu pensava Caramba, a profissão dele É uma profissão de risco né? A todo momento viaja, a todo momento A gente fica em casa E, e ele joga e volta para casa Chega em casa duas, três horas da manhã E no outro dia Dorme até mais tarde porque tá cansado Aí eu e o Lourenço A gente quer passear e ele precisa descansar Então como gerir isso tudo né? a, a mulher Ela acaba tendo uma responsabilidade muito grande Grande, né? E quando eu abro mão da minha profissão, digamos que da minha vida profissional, para investir na minha vida é, 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 pessoal, na minha vida familiar, eu tenho que tomar cuidado com essas questões também, do meu marido não se sentir assim, é, eu sirvo para manter né, é, eu não posso brincar com meu filho até tarde, porque no outro dia eu tenho que treinar cedo, eu tenho dois períodos eu tenho viagem que a gente vai ficar dois, três dias fora e, e de certa forma, é, no último contrato dele, que foi em Dubai é, tinha uma coisa muito bacana que não tinha as viagens longas igual tem aqui dentro do Brasil né, então não era aquela coisa de na Itália também eram longas e tinha que ficar às vezes viajar um, dois dias antes dependendo do jogo é, a viagem mais longa dele eram quatro horas. Então, era uma coisa muito, muito rápida, digamos assim. Né? Então, ele aproveitou, o filho aproveitou, mas não era é, uma coisa que me descansasse. Né? Eu vivia num país com um fuso horário totalmente diferente aqui do Brasil. É, uma temperatura insuportável que eu não podia ficar do lado de fora com meu filho, porque ele ficava com a bochechinha toda ro rosada. É, além do mais, tinha areia do deserto, tinha a poeira do deserto, né? E, e isso, ele, ele teve um problema muito... Ele tinha problema muito sério de, de respiração. No entanto, fez cirurgia. É, há um ano ele fez cirurgia de adenoide, amígdala. Já estava provocando perda auditiva nele. É, e eu chego em Dubai eu pego na verdade duas tempestades de areia muito, muito forte e outras muito rapidinhas então era aquela coisa, ó, ah, tempestade de areia né, então para quem nunca tinha visto uma tempestade de areia nunca tinha morado num uhum, deserto uhum, ido uhum. num deserto, ver literalmente uma, um monte de areia mudando de lugar e aquela, aquele vento e tudo escuro na sua frente como uma criança de nove meses né? Então uma temperatura que não dava E quando você chegava nos lugares Lá fora tava 45, 48 graus Temperatura de não sei quanto né? A sensação térmica de não sei quanto Chega no shopping 15 graus Então até a gente meio que não sabia como fazer e, e o meu marido vendo isso tudo Ele sentia que ele precisava me ajudar Mas não tinha como ele me ajudar Então naquele momento era eu quem deveria ajudá-lo né, e eu assumo essa função, né, muito sozinha nesses primeiros três anos. E quando a gente vem para o Brasil é, e faz essa escolha toda, e ele, ah, eu não parei, mas parei, né, eu falo assim: agora você também vai cuidar do seu filho. Vamos fazer uma coisa, eu quero voltar a estudar. Ah, mas e se eu voltar a jogar, como que vai ser? Normal. Né, a especialização que eu vou fazer, eu tenho dois períodos que eu, este, eu tenho que estar no Brasil, obrigatoriamente, um mês, que é o janeiro, que dependendo do país que você tiver, é o mês que você está em pré-temporada ou que eu não preciso estar, e julho, que é o seu retorno para pré-temporada de novo e tal, não vai atrapalhar, eu venho com o Lorenzo, fico com ele depois eu vou. Então, tá bom. Né? Vou estudar e nisso ele está no Brasil, ele assume tudo com o Lorenzo, ele cuida do Lorenzo, é isso tudo na época na minha casa e depois a gente fala e agora parou não parou a gente vai morar onde a gente vai fazer o que e ele opta por vir para ribeirão e desde então o meu filho está aqui vai fazer dois anos que eu fico entre bh e ribeirão preto onde ele assume eu, eu digo que a paternidade e de certa forma a maternidade né? É, ele assume, ele acumula essas funções é, mas o meu filho não perde a minha referência de mãe é, e as pessoas me perguntam perguntam não, né elas já acusam, acusam. você é louca de largar o seu filho é, você não poderia estar tá fazendo isso é, você isso e eu faço assim, ok, deixa as pessoas falarem o que elas querem porque eu também tenho que me encontrar nesse meio de mãe, de esposa. Eu também tenho que me encontrar enquanto uma profissional, né? E o bom disso tudo é que o meu marido, ele me apoia. O meu filho, de certa forma, ele entende. Ah, mas como uma criança de seis anos entende que a mãe tá lá em BH, ele tá aqui. E que ela tá trabalhando... Galera, relaxa. Eu acho que... É eu brinco que o filho conhece a mãe que tem, né, não é a mãe que conhece o filho, eu acho que é muito mais o filho que conhece a mãe, e, e ele me ajuda muito, né, eu faço questão de, de, de falar o nome dos atletas com quem eu trabalho, dos lugares que eu trabalho, quando ele tá em BH, eu levo ele aos locais que eu trabalho, alguns atletas conhecem ele, e quando ele me chama, aí tem chamada de vídeo o tempo inteiro para parar a casa, para separar a briga de marido e filho, para ele contar que o pai só fica pegando no pé dele, mas é aquela coisa, mãe, me ajuda com alguma coisa, né? Mas super tranquilo, super de boa. Claro que a gente fica um coraçãozinho na mão, tem hora que dá vontade de largar tudo de novo e, e, e assumir, né? Literalmente o papel, apesar de que eu não considero que eu perdi o papel de mãe. Né? É, são só escolhas né? como a Sheila, a Sheila diz muito bem, a gente tem escolhas, em algum momento eu vou arcar com algumas consequências? vou, porque o meu filho não é filho de uma psicóloga o meu filho é filho da Flaviane né? uma pessoa normal, como todas as outras e que claro que eu perceber que o meu filho precisa de ajuda, não sou eu a profissional que vai ajudá-lo né? eu vou encaminhá-lo uma outra pessoa, para que ele desenvolva toda a sua autonomia diante de tudo o que aconteça com ele
0: acho que é legal retomar de, toda essa, de todo esse contexto, toda essa história algumas coisas que você inclusive já até destacou né? o quanto por exemplo, você teve o privilégio de poder curtir os primeiros anos de vida dele é, o quanto você como mulher e mãe Sofre de um jeito ou de outro Sim Seja por você mesmo Seja por aquilo que a sociedade impõe E julga e acusa é, A sorte é, eu, eu Acho que vou manter o uso da palavra sorte De você ter Alguém com você Um companheiro que entende o papel De pai né? Eu Estou pensando aqui em alguns temas Que a gente antecipou no começo né? Poxa, como é que seria, assim... Você fez toda uma adaptação da, da sua carreira, né? Teve que fazer essas escolhas e tal. Será que uma atleta que tem isso nesse ponto da carreira dela pode fazer essa mesma escolha?
3: Ó, oh, é, ser mãe não é fácil, tá? Essa, a função da maternidade, ela exige muito da gente. É, claro que tem atletas que por uma organização muito bem feita elas conseguem, é, e eu tiro o meu chapéu, porque não é qualquer pessoa que conseguiria exercer tudo, né, e falar assim, oh, eu sou uma boa atleta e eu sou uma boa mãe, vamos deixar a desejar em algum lugar? Vamos, em algum momento vamos, mas que não dá para se sentir pior ou melhor, né? é, são escolhas, é, e quando a gente faz isso, a gente sempre tem aquelas pessoas que nos ajudam, eu tive muito a ajuda da minha mãe é, Apesar de que a minha mãe Ela era muito mais uma ajuda Para mim no sentido de é, Eu estou aqui né? Eu também não passava é, a minha, O que eu tinha que fazer para minha mãe fazer Eu sempre quis fazer né? Eu sempre gostei de cuidar de criança Então para mim não era uma novidade né? é, E quando você fala da sorte Realmente é sorte se as atletas pudessem ter a sorte que eu tive, seria algo que não despertaria tanto interesse das pessoas. A ah, maternidade, né? aquela coisa da, da mulher estar tá amamentando é, e estar tá treinando. Sair do treino, mal ir tomar um banho, pegar a filha que está na arquibancada ou ali na beirada do campo e dar, o, e dar a mamar. Né? Literalmente, dar o mamar. Né? É, é, a, tem aquela a questão de você tirar o leite e deixar. É uma coisa que eu nunca fiz. É, mas eu conheço muitas mães que fazem isso tira o leite e deixa né? então eu amamentei o Lorenzo até seus dois anos e quase dois quase três anos dois anos e oito meses eu amamentei o Lorenzo e por uma opção minha por um desgaste meu e e por ver que não tinha mais a necessidade dele De ter essa, esse compromisso De eu vou amamentá-lo até quando ele quiser Eu acho que cada um sabe Do seu, do seu limite E eu havia chegado no meu limite né? Até porque um monte de mudança Ser mãe Ir para fora com uma criança Estar sozinha, fazer tudo sozinha Voltar pro Brasil, querer resgatar a identidade própria E eu amamentando Como? Né? É, então eu, eu opto por literalmente é, parar de amamentar e foi todo um processo né ele mamava como ninguém e não era só o peito ele aceitava também a mamadeira algumas pessoas, a criança não aceita a mamadeira, né algumas mães têm o medo de dar a mamadeira e o filho não querer mais o peito, então eu não tinha umas neuras que as pessoas falavam comigo, eu não peguei muita neura das pessoas, ok, se o meu filho optasse pela mamadeira, ok opção também dele é mais fácil a mamadeira? Ok, também, né? Mas o meu filho pegou o peito e a mamadeira. Então, eu também tive a sorte de amamentar o meu filho. E se caso eu não estivesse, ele tinha o alimento, que era a mamadeira. Né? Então, quando eu tiro é, 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 a amamentação, né, que eu, eu decido interromper, não foi o meu filho, não foi uma escolha dele, mas é, era preciso a minha escolha para... Ou eu corto agora, ou eu vou viver nisso por mais dois anos, né? E eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a atuar. Então, a gente vê caso de atletas que têm o suporte, mas não o suporte do marido. Ok, em alguns casos pode ter, mas é muito mais um suporte que vem da mãe, que vem de uma amiga que vem de uma irmã, né, a gente não escuta muito a questão de, ah, o pai tá tomando frente, né, é, é, o pai faz isso, a gente, eu pelo menos não tenho relato diferente de pouco tempo agora, né, de alguém assumir com tanta, é, com tanta maestria, porque não é fácil, né, e, e sem contar uma coisa, tem sempre a nossa dúvida da mulher, Pô, será que ele vai dar conta? Né? Ninguém vai fazer nada como a gente faz. Mas a gente também tem que deixar o outro exercer de alguma forma.
1: Tô, tô pensando no, no, em casa.
2: <risos> Papai preso.
1: Tô pensando o que, o, o que aguarda lá Sim. em casa. É, mas é, acho que tem é, acompanhando a, a transformação também da, da Carol como mãe, né? que foi alguma coisa, uma, um, uma gravidez que não foi uh, planejada, mas eu tenho, há controvérsias, né, de que não foi planejada, né, porque a partir do momento que você não tá mais uh, fazendo alguma coisa contraceptiva, você tá, né, de alguma forma correndo risco.
0: Correndo risco. Você só, só não não, né, mas, não estabeleceu o cronograma.
1: É, né, exatamente, né, <risos> isso isso vai acontecer, uh, enfim eu tô, eu tô pensando muita coisa de casa assim e pensando mesmo o quanto que é, que é complicado essas questões profissionais né acho que a, a, depois que que nos primeiros dois três meses da da Carol a, quando a Isa já tinha nascido foram foram meses de muita entrega para ela né assim de, de dos cuidados com, com com a bebê e tudo mais e a partir do momento que foi chegando o próximo, o fim da licença maternidade, e as dúvidas se intensificaram, né? De, de como que vai ser o retorno é, para o trabalho, como é que isso vai ser organizado. É, eu com uma agenda bizarra, né? Então, eu, eu, não, eu, não tinha uma, eu não eu não tenho uma função que eu entro às oito e saio às seis, né? E, e, e isso é regular e isso é todo dia né a gente trabalha com esporte numa uma agenda que é difícil tem que viajar tem às vezes alguns compromissos que que não, não são nos horários mais habituais então é de, de, de horário comercial né e tal então essa falta de rotina minha também gerava muita insegurança para ela porque ela não conseguiria prever como que ela poderia organizar os, os, os os horários dela para dar conta de, de tudo, e a gente com, um grupo, com uma rede de apoio muito boa, aqui, né meus pais morando na cidade, os pais dela morando na cidade, mas também aquela questão de, pô, até quando que a gente vai é, é, terceirizar a, a, os cuidados com, com a nossa filha com, com os avós, então isso também não era uma situação confortável para a gente, então assim... Não é. até
0: quando, mas o quanto a gente quer.
1: É, é. é. então Isso. assim, é, é, não é tão simples assim, ah, seus so, so, so pais estão aí, é só deixar com a avó. É, vou dizer que eu, que eu também pensava assim, né, <risos> antes, né, depois não, não é a verdade. E eu, né? e eu percebo o quanto que ela faz um exercício constante de, de significar essa, essa, é, essa volta dela ao trabalho ou como que isso também empodera ela de, de, de é, é, falar, não, eu posso né, fazer isso ser uma boa mãe, estar tá presente ter cuidado eu acho que tem essa, o que a Flávia me falou é, é muito verdade, né da, nossa, como, que, como assim né você vai é, deixar seu filho numa, numa creche com um, com um ano de idade, uhum. né é, ou, ou até mais cedo, né? Que é o caso da maioria, né? Eu, eu tava lendo uma notícia recente de mães que já estão deixando os filhos em, em algumas uh, creches é, com um mês, uhum. né? Porque estão na informalidade, precisam trabalhar, é, não estão registradas, então elas não têm um período de licença para cumprir, né? A figura do pai às vezes é inexistente, e elas têm que lidar com. Uh, com, com as contas de casa elas têm que se manter de alguma forma e a criança está indo para para algum cuidado é, seja público ou privado enfim de com um mês de vida né e se você a gente for ver a recomendação da da, da, da política pública mesmo, nas políticas de saúde, a OMS, a OMS também, os três primeiros meses é, é a esterogestação, né? a gestação fora da barriga, mas o bebê, o bebê ainda está dentro de um processo de estou no mundo agora. né Então é, não, 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 não é possível a gente, já, a gente concordar e ver uma, uma situação dessa de uma mãe tendo que é, já é, é, ter esse... esse, esse você é necessidade é desse de, 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 de distanciamento com um mês né do bebê né Isso é, puto, é eu, eu não consigo imaginar né eu vivendo essa experiência de acompanhar como é que foi tudo isso e, e viver isso de maneira bem intensa não consigo imaginar como que seria né é, essa questão né e os impactos que isso tem dentro da, da, do desenvolvimento dessa criança né Eu acho que isso é, é são coisas que a gente precisa muito pensar e quando o Ricardo falou do... do já puxando para o atleta, para mãe, a pra mãe que é atleta, para atleta que quer ser mãe... É, eu, eu lembrei do caso que, que, eu, que eu atendi há alguns anos, né? Ah, que era uma atleta de 16 anos. Que tinha bons resultados, que tinha... né Estava se formando bem dentro da modalidade dela. E que acabou engravidando, né? e isso foi uma, uma, uma quebra né, de identidade mesmo é, teve consequências familiares enfim, e aconteceu que alguém que tinha um potencial para uma profissionalização no esporte ela acabou interrompendo a vida dela de atleta profissional, que na verdade nem tinha começado, ela tinha resultados ótimos tinha uma, uma expectativa positiva para ela no desenvolvimento da modalidade mas aconteceu dela, dela, engra dela engravidar isso já é, foi algo que é, Já teve um impacto familiar Abandonou o esporte né? Hoje ainda está ligado não Abandonou a questão da, dessa prof... profissionalização e tal. Hoje ainda é ligado ao esporte A família é ligada ao esporte Mas o que foi um divisor de águas Em seguir a carreira ou não Foi a gravidez com 16 anos né? Então é, O quanto que a gente também não, 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 A gente pensa na, nas profissionais né? Mas quantas carreiras Não foram interrompidas no seu início, né, por conta de episódios também ligados à maternidade ou escolhas que 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 estão até anteriores A uma profissionalização, né, no momento decisivo da carreira, né, Bom. e quanto que 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 essa essa questão é, é, é muito ruim, né, de, de ter ou isso ou aquilo, né? Parece que que é ou você escolhe, vai ser escolher ser mãe é. ou você vai ser atleta. É, e as coisas podem acontecer ao mesmo tempo. A gente tem bons exemplos disso, né? No, no Brasil, grandes atletas que, 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 que lidaram e, e fizeram uma carreira de muito sucesso sendo mães, tendo uma gravidez no meio do. Num, 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 numa época de, de desempenho excelente, uma morre né um exemplo bom disso, né? Campeã olímpica, e que dentro do, do no seu auge ali viveu a maternidade. Né?
2: E é. eu lembrei dela, porque é, no momento que ela ganhou a medalha ela ficou né sem falar com a filha uma semana e o quanto ela sofreu uh, mais a escolha de não conversar com a filha, de não ter uma proximidade porque ela queria medalha, vocês lembram disso? Assim, não vou conversar com a filha, não vou ter um envolvimento emocional porque eu quero a medalha e vou dedicar a medalha a ela quando a Flávia estava falando eu lembrei disso né é, e aí se a gente for pensar a mulher, né? Essa coisa da mulher ter que gerir, né? E a mulher da maternidade e tudo mais. E aí, tá, tá... Eu lembrei de vários exemplos, né? É, porque já que a mulher tem esse, esse dom e essa coisa da, da, da maternidade. Não só o exemplo do Vitor, da atleta que, que teve a carreira interrompida e tudo mais, mas quantas mulheres que por conta da maternidade a carreira profissional é interrompida. Porque... Uh, optam pela maternidade Por cuidar do filho e não seguir a carreira Ou estão se formando na faculdade E não conseguem romper o vínculo com a criança E continuar na carreira e seguir a carreira Ou pensar numa, numa especialização Ou seguir a, a formação né? É, porque esse... esse essa maternidade é algo especial e muitas pessoas não conseguem cortar o vínculo de deixar essa criança em casa porque tem condições financeiras de ficar com a criança e não mantém e não, não segue em frente, se dedicam à maternidade e a gente tem muitas mulheres uh, doentes emocionalmente Muito. por conta disso, porque depois essa criança cresce Ganha o mundo. Ganha o mundo e essa mãe segue sem função, né? A gente tem o ninho vazio, a gente tem mulheres depressivas
3: que depois ficam sem função. É, eu tenho uma. eu tenho Não uma preocupação, mas uma, uma situação que é muito clara pra mim, né? Hoje eu já tenho 40 anos, não tenho opção, né? Não é que eu não tenho opção. Não. Escolhi a opção de não ter mais filho. É. Por questões minhas, não há porque vai detonar o corpo. O corpo é a última coisa que eu pensei e que eu, e que eu vou que eu levo em consideração nisso. É, mas é a opção mesmo de ter um filho só e, e poder dar para ele toda assistência que eu considero importante, né? Que daqui a pouco ele vai ter as próprias necessidades e vai dizer: olha, eu gostaria de fazer isso ou ter isso né, mas uma das coisas que fica muito claras para mim é o fato de, eu sei que eu sou mãe, é, eu sei que eu sou uma boa mãe é, pelo comportamento do meu filho, de certa forma, né, é, também sei que eu não sou a melhor mãe do mundo e não tenho pretensão de ser porque a gente falha. Né? Eu posso estar tá falhando agora com meu filho, mas com a melhor das intenções de acertar e de mostrar para ele que, olha, você também vai chegar um momento que você não vai ter mais a mamãe com você e você tem que seguir a sua vida, você tem que fazer as suas coisas e eu também tenho que ter muita clareza do momento que ele literalmente vai ganhar o mundo e vai dizer, olha mãe, vou casar. Né? Vou sair de casa. É, mãe, quero fazer um intercâmbio, não sei onde. E eu tenho que apoiar o meu filho, por mais que aquilo me doa. Né? Então, eu faço, eu, 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 eu brinco né? que eu faço já um exercício diário, o Lorenzo, hoje com seis anos, é, desse literalmente cortar o cordão umbilical. Né? O Lorenzo era ligado em mim a partir do momento que ele sai da minha barriga e essa médica corta ele tem que ter uma vida própria e eu tenho que permitir que o meu filho viva isso por uma questão de saúde para ele também eu não quero meu filho dependente de mim eu não quero meu filho dependente do pai eu não quero meu filho é, com total dependência de alguém o tempo todo eu quero meu filho com a consciência de que ele tem a mãe ele tem o pai ele tem avô ele tem o tio primo quem quer que seja mas que ele é a pessoa mais importante para tomar as decisões sobre o que eu quero ser e o que eu vou ser? Né? A gente vai sempre estar tá ali para apoiar é, é, as decisões dele, é, explicar que, é, olha, penso que seja correto, penso que isso não deve acontecer é, e ir dando para ele elementos para que ele construa o próprio. Poxa, não vou fazer isso. Né? Então, hoje a gente vê várias, vários filhos. Né? Eu tenho amigas com filhos no mundo da droga, é, eu tenho amigas com filhos é, é, já com uma profissão já bem estabelecida, e eu penso: caramba, o meu tem só seis anos, o que, que, o que, que eu quero para ele? Bom, hoje no momento eu quero para ele o melhor e principalmente a saúde. Né? E agora que ele está no processo de aprendizagem, né? aquela coisa de que, olha, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer dever, eu tenho para casa, eu tenho responsabilidade com alguma coisa também. Né? E, e, e a gente, né? é, eu enquanto mãe, ajudá-lo nessa gestão de que eu tenho também que ajudar uma outra pessoa... Né? eu tenho que ajudar a minha mãe eu tenho que organizar a minha, o meu quarto eu tenho que ajudar a minha mãe a organizar a casa, é, eu tenho que ajudar a minha mãe a trabalhar como eu ajudo a minha mãe a trabalhar? Né? aí se eu consigo fazer sozinho, eu vou fazer mamãe, tá certo? tá filho, olha filho, deixou de fazer isso. tá bom mamãe, vou fazer ele pega, faz e depois mostra né? É, quando eu brinquei que às vezes Eu acompanho ele muito Fazendo tarefa de casa é, Por FaceTime E quando ele está fazendo E ele vê que ele está com alguma dificuldade Mamãe, isso aqui, mamãe, como faz Filho, como que faz Eu nunca respondo para ele o que ele vai fazer Mas eu devolvo a pergunta para ele Ah, mamãe, eu vou fazer isso Filho, então faça, termine a atividade Chama a mamãe e mostra a mamãe E assim ele faz Olha, mamãe, terminei. Mamãe, ficou bonito. Então, eu dou autonomia para ele fazer. Eu não pego e não vou fazendo. E o meu marido é quem acompanha ele hoje na tarefa. Leva para a escola, busca de escola. Leva para o futebol, busca do futebol. Leva para a natação, busca da natação. Leva para o inglês, busca do inglês. Então, assim, ele já tem uma rotina. Ele entende que ele precisa cumprir algumas coisas, mas que ele também é criança. Né? Então, eu quero ir no parquinho, eu quero ir no McDonald's, eu quero é, 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 brincar, eu quero... Ok, você também vai fazer. Só que também a gente já tem algumas responsabilidades que a gente tem que cumprir. Né? É, assim como eu, como mãe, as pessoas veem que eu, eu, eu deixo muito a desejar, não tenho o sentimento de que estou deixando a desejar. Né, porque eu também tenho que me realizar. Até que ponto eu vivo única e exclusivamente para o meu filho e o meu filho, e até que ponto eu esqueço a mulher que tem dentro de mim, a profissional que tem dentro de mim. Né? Então, hoje, a minha escolha pode soar um tanto quanto irresponsável para algumas pessoas, mas eu tenho total consciência da escolha que eu fiz. E o meu filho me acompanha nisso. E isso é o mais, é, é o mais legal. Né? Ele sabe quem eu atendo, ele conversa, às vezes, com as pessoas que eu atendo. Né? Eu faço questão de apresentar quando a gente, de certa forma, encontra em algum lugar. E... E é engraçado que quando ele me liga, eu falo assim, filho, a mamãe está indo atender. Ah, mamãe, você está indo atender o fulano? Eu falo assim, é, filho. Ah, tá bom, mamãe. Então, depois eu te chamo. Né? Então, ele tem a consciência de que a mamãe está indo trabalhar e agora ela não pode falar comigo. Né? Então, a gente já tem meio que um acordo e ele segue perfeitamente. E não é um acordo é, declarado. É um acordo que ele já... Percebeu o que acontece é uma rotina.
1: Internalizado, né?
3: É. É. E de uma maneira muito sutil. Né? Não é nada que... Ah, eu, eu vou fazer isso e não vou te dar atenção nisso aqui. Você vai trabalhar com a Tia Sheila de novo?
2: É. Eu tô rindo aqui.
0: <risos> então, Lourenço. Você faça sua tarefa aí certinho, sozinho. Né? Sem ponte de queijo.
1: E Renan, chega no horário certo pra buscar para levar,
0: entendeu?
3: Isso mesmo isso mesmo
0: tá dado o recado
3: <risos> espero que ele ouça
0: Xê, muito obrigado mais estamos... um podcast
3: estamos
2: aí com todos os dinossauros do Lourenço <risos> com
3: certeza <risos> e a tia Sheila do cabelo vermelho a
0: tia Sheila do cabelo vermelho então, valeu? Valeu, muito bom é,
1: são mãe a mãe, cara Mãe é mãe e, e vice-versa
2: É, vale mandar beijo? Claro Beijo mãe Beijo é. mãe Beijo, beijo mãe. mãe
1: Dia das bem, mães, bem. né?
2: Beijo das mãe. Mãe. A minha tá longe Isso aí
1: Dona Ana, Carol, né? É. Minha, a, a maior mãe do mundo para mim, né? É a, é a minha mãe e a minha mulher, né? cara? tem jeito, é. né? Cara? São,
0: são, é muito bom isso muito lindo. Isso aí Fla obrigada por ter vindo aqui.
3: Eu que agradeço o convite, espero estar presente com vocês em outras oportunidades.
0: Estará com certeza, sempre que tiver por aqui dá um toque. Pode deixar. Então... E feliz dia das mães, para todas as mamães, para todas as futuras mamães também, Isso aí. Né? que estão aguardando o momento de serem mães, esperando o bebezinho sair. Né? E... Se você quiser entrar em contato com a gente, é só mandar e-mail no núcleoscorecast.com.br seguir nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Valeu, gente!